0: שלום לכם, ותודה שחזרתם אליי, אל הפרק החמישי בפודקאסט, תחנת ירח. קוראים לי רן בן-עלי, והנושא שלנו הינו מערכות יחסים וזוגיות. הפרק הזה הוא חלק שני בהמשך לפרק הרביעי של הפודקאסט, ולכן אם לא האזנתם עדיין לחלק הראשון, אתם מוזמנים לעשות זאת כעת. בפרק הקודם, הרביעי, דיברנו על מהם מה זוגיות, ומהם המאפיינים שלה, והאפשרויות העומדות. בפני אלו המחפשים או נמצאים בזוגיות. דיברנו על איך הזוגיות מתממשת דרך הביטוי של העומק והקצב. בפרק הזה, החמישי, נדבר על המאפיינים הנוספים של הזוגיות. נדבר על הגובה של היצירה הזוגית ועל הגודל של החוויה. נדבר גם על מערכת הציפיות הזוגית המערימה הקשיים, על שליטה, קבלה ונתינה, וגם על הלב. לפני שמתחילים, אני מזכיר לכם, זהו רק פודקאסט. עם מחשבות ורעיונות בלבד, ולא אורים ותומאים. לכן, זה לא טוב וזה לא רע, זה לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. בפרק הקודם, בחנו את העומק ואת הקצב של הקשר הזוגי, שהבנו שהם קשורים אחד לשני. כעת, נדבר על הגובה של היצירה הזוגית. היצירה הזוגית באה להמחיש עבורנו את הפרמטר השלישי בזוגיות, שנקרא הגובה של הקשר. הוא בוחן את הגובה של היצירה בין בני הזוג, או עד איזה גובה בעצמכם, או בלב שלכם, פוגע החץ של היצירה במובן החיובי כמובן. היצירה הזו יכולה לגעת בכמה רמות, ברמה של הנשמה, או ברמה של הגוף, או ברמה של הנפש. יצירה ברמה של הגוף, אלו בני זוג שיש להם יצירה גופנית נפלאה. כאשר לבני זוג יש גובה של יצירה כזו, הם מתחברים אל היצירה בליבם דרך הגוף, ודרך מיניות. וזו מפזרת את ענני הרגש. היא חושפת את הלב האוהב במלוא תפארתו, כי באותה נקודת זמן, באותו מפגש גופני, הם חשים מאוהבים. יש להם הרגשה שהמרחק הזה בין יכולת לבין מימוש לא באמת מתקיים. זו הרגשה גופנית נהדרת, אבל יכול להיות שבזמנים שבהם לא חווים את החיבור הגופני הזה, לא מתקיים למעשה שום דבר בקשר הזוגי מבחינת עומק או קצב או הרוחב של החוויה הזוגית. יכול להיות שהם אנשים שונים לחלוטין, עם ערכי חיים אחרים לגמרי. הם חווים עליות וירידות, מלחמות שליטה, וכל זה בזמן שענני הרגש למעשה שבים ומסתירים את הלב, הם מסתירים את האהבה. ואז הם חווים כעס, קנאה או שנאה, או שהם מתווכחים בלי הפסקה. כי בזמן הזה, שהם לא מחוברים מבחינה גופנית, הם לא מסכימים על שום דבר בחיים שלהם. חוץ מהמניות והחיבור דרך הגוף. שעבורם זו יצירת מופת והיא זו שמאחדת אותם כל פעם מחדש. אני אעשה פאוזה קטנה בשביל להסביר את ענני הרגש וגם את ההבדל בין רגש ללב. על רגש דיברנו בהרחבה בפרקים הקודמים של הפודקאסט, הסברנו כבר שהוא ספקן ולא יציב ובלתי ניתן לשינוי ושליטה באותם מצבים שבהם המודעות לא נוכחת. הרגש למעשה הוא עצמאי, ובגלל שהוא עצמאי, הוא מניפולטור גדול, והוא לא מגיב תמיד אל הנשמה והצרכים שלה. הוא דובר אל עצמו, והוא דובר אמת. לעומתו, הלב זה איבר של חוכמה והכלה. הוא תמיד פתוח לקלוט ולקבל ולהאכיל בתוכו גם את האהבה. הוא מעיד על זה שהאדם הוא טוב מיסודו. אבל אצל רבים הלב מוסתר על ידי ענני הרגש שבאים לידי ביטוי בקנאה, שנאה, פחד ורגשות אחרים. אותם רגשות מסתירים את האהבה של הלב מול אלו שאנחנו מבקרים, שופטים, שונאים, מקנאים או כועסים עליהם. הגובה של הקשר מבחינת הרמה של הנשמה אומר שחץ היצירה פוגע למעשה ברמה של הנשמה. זה אנשים שמחפשים או מוצאים את החצי השני שלהם, את המשלים. עבור רבים זו משאת נפש כי מבחינת הגובה של הקשר זו הרמה הגבוהה ביותר של היצירה. למרות שזו יכולה להיות יצירת מופת ומסת נפש, צריך לחשוב רגע ולזכור שאתה חי עם המשלים שלך שהוא למעשה ההפך ממך, ולכן מוטב שזה יהיו שני אנשים שהם ממש מודעים היטב לעצמם, שהלב שלהם פתוח ואוהב וקיימת בהם חמלה, שמכירים ויודעים את החולשות שלהם ואת העוצמות שלהם, שמכבדים את עצמם ולכן הם מכבדים גם אחרים. כי לחיות עם המשלים שלך יכול להיות סיוט בלהות. זה אנשים שהלב שלהם שזור אחד בשנייה, הם תלויים אחד בשנייה. אבל אין להם בהכרח קצב שמוביל לאחדות, כל שכן אין להם גובה של יצירה בגוף, ויכול מאוד להיות שלא מתקיימת ביניהם מיניות. אם לא מתקיימת יצירת מופת ביניהם, אחד משניהם או שניהם נמצאים בהיעדרות של מודעות נוכחת, או שיש להם קונפליקט עם עצמם, רגשי, או איזושהי בעיה, או מוטרדים ממשהו, הוא יושלך באופן אוטומטי על הקשר. זה יפריע, כי חץ הפגיעה פוגע בלב ברמה של הנשמה. צריך לזכור, הנשמה רוצה לעשות את השיעור שלה, כי זה מה שמעניין אותה. היא לא חושבת מעשית ופרקטית, ולכן הצד הארצי והפרקטי יכול להיתקל כל הזמן במכשולים ומהמורות לאורך כל הדרך. אלו יכולים לבוא לידי ביטוי בכאב נפשי. ובסיטואציות שחלקן יכולות להיות קשות, ולרוח אף כל הסקאלה הרגשית, זה קשר אובססיבי. אבל אם מתקיימת ביניהם גם אלימות או ניצול, הם לא יעזבו את הקשר, הם גם לא ידעו להסביר למה. זה קשר חזק מאוד שקשה מאוד להתיר אותו. אבל, אם בני הזוג הצליחו להפוך אותו ליצירת מופת, אז אפשר לשים אותם במוזיאון כדי שכולם יוכלו לראות מהי יצירת מופת. גובה של הקשר מבחינת הרמה הנפשית אומר שהמרחב של בני זוג ניזון גם מהצד הגופני וגם מהצד של הנשמה. חץ היצירה פוגע בלב גם במישור של הנשמה וגם במישור של הגוף, וזה מקום נהדר להיות בו, כי היצירה הגופנית למעשה נהנית בלב ממגע גופני, נהנית מהתאהבות ומיניות וזה מחזק אותה. ויחד עם זאת, יש ומתקיים גם חיבור יצירתי ברמה של הנשמה. ולכן אנשים כאלה, זוג כזה, יכול לאחד כוחות ולבטא אותו כחיבור נפשי עמוק וחזק, כמו שיתוף פעולה במיזמים משותפים, או פרויקטים שדורשים יצירה של הרוח והחומר יחד. יש פה אפשרות לשילוב כוחות, כי מתקיים איזון בתוך היצירה שלהם. יחד עם זאת, צריך לזכור שהנשמה והגוף רוצים דברים אחרים לגמרי. הם שמים את אצבע הרצון על צרכים שונים, בגלל שיש להם נקודות מבט שונות. ולכן הגובה של הקשר ברמה הנפשית, יבוא לידי ביטוי בלב בביטויים. של הקצנה ותנודות, כי רמת הנשמה רוצה לממש את השיעור ואת הבחירה, וזה מה שמעניין אותה. והגוף, לעומתה, רוצה ליהנות ולהיות מסופק. ובגלל שהרמה הזו היא קצת מהגוף וקצת מהנשמה, אז אין פה טוטליות בתוך הזוגיות, ולעיתים גם אם מתקיימת הרמה הגופנית כמיניות והתאהבות, יש לפעמים מרגשה שזה עדיין חסר. או לא, או לא מלא לגמרי, וצריך להסכים ולקבל את זה. כנ"ל לגבי החיבור הרוחני, כי יש פה איזושהי נדנדה בצרכים, שיכולה להזמין על המרחב הזוגי גם משחק או דרמה, כי יהיה להם עליות וירידות. אבל בגלל שהחטא של היצירה בסך הכל גבוה, זה יכול לבוא לידי ביטוי כאהבה. הפרמטר הרביעי של הזוגיות נקרא הגודל של הקשר, והוא די דומה לגובה של הקשר, שתיארנו קודם כמקום שבו פוגע חץ היצירה בלב, ברמה של הנשמה או הנפש או הגוף. אבל הגודל של הקשר למעשה לא עוסק ביצירה אלא בגודל של החוויה. בני הדען נוטים למדוד את הגודל של הקשר כי חשוב להם שזוגי הוא תהיה חוויה גדולה ככל שניתן. זה מחזק אותם ונותן להם איזשהו סוג של הרגשה טובה. אם זוג אוהב מאוד אחד את השנייה, אבל אין להם ילדים, גם אין להם רכוש מספק, וכל אחד גר בשכירות בדירה נפרדת, כי ככה הם החליטו וככה נוח להם. זה מצמצם את הגודל של הקשר בעיניהם או בעיני האחרים, כי לעיתים החוויה לא מתפרסת על מספיק תחומים. והחיכוך או הגשמה שלהם לא מתקיימת בנושאים מסוימים כמו רות למשל. ועדיין זה לא אומר כלום, כי יכולה להיות להם חוויה נהדרת ביחד, כי יכול להיות להם עומק וקצב ויצירה. הגודל של הקשר נמדד בעיני בני אדם במשקל של חומר או רכוש. למרות שהגודל של החוויה והגודל של הקשר במקור, לא נולד עבור צבירת רכוש או כסף. אלא בעקבות האפשרות הזו לחלוק או לאהוב, להשתתף, לשאת בנטל ובאחריות המשותפת, בפרויקטים שמרחיבים את אפשרויות ההגשמה של הנשמה, כמו ילדים למשל, או כמו לבנות בית. כשבתהליך הזה למעשה, הרבה זוגות חווים חיכוכים ותהפוכות רבות ומתחים ועימותים, והאמת היא שהתהפוכות וההתמודדות עם הדעות והצרכים השונים, עם ההגדרות של הרצון, עם הרצוי והמצוי, עם התקציב והעיכובים בבנייה, הם העניין המרכזי והשיעור האמיתי שלהם. ולא הבית עצמו. כי לנשמה, זה לא באמת משנה אם היא גרה בבית קטן או גדול, חד-קומתי או דו-קומתי. זה מעניין את הגוף. מה שאותה מעניין, זה שהבית ישמש מרחב, על מנת שהיא תוכל לממש בתוכו את העצמיות שלה ואת הבחירה שלה. ולכן, הבנייה של הבית דומה לתהליך בנייה של המרחב הזוגי. כי גם כאן יש איזושהי שאיפה לאחדות, וזו אמורה להיות יצירה, וזה אמור לאחד ביניהם. ואז מה קורה? לבית עצמו, למבנה, יש פתאום תפקיד. כי לאורך התקופות, הנשמה היא תאווה בעולם החומר, היא שכחה מאיפה היא ולכן הגענו למצב שתודעה של הרבה אנשים עסוקה ומוטרדת יותר מדי בנושא כסף ורכוש, עד שזו הפכה להיות התניה לזוגיות אצל אנשים מסוימים. זה הפך להיות קריטריון, שאולי הוא חשוב ובוודאי הוא נוח, אבל למעשה ישנה אפשרות שהקריטריון הזה לא יאפשר לאופציות זוגיות אחרות, ואולי הן מתאימות יותר להופיע אם המיועד או המיועדת לומדים לא בקריטריון. זוג שיש לו כסף, ילדים ורכוש משותף, כי זו המטרה שהם שמו לעצמם. הם הבטיחו לעצמם שהם יבנו בית גדול ורחב, ויהיו להם ארבעה ילדים. אז לכאורה, זה מניע למפגש ולזוגיות ולקרבה וליצירה, כי הם עונים על קריטריון במטרה שלהם. הם רוצים ליצור גודל של קשר וגודל של חוויה בשל התיאום והמטרות המשותפות בעולם החומר, אבל גם בשל האחריות הרגשית המשותפת שהם לוקחים על הילדים. אבל יכול להיות שמעבר לזה, לא קיים ביניהם בהכרח העומק או הקצב או הגובה של היצירה. ומה שמחבר ביניהם הוא הגודל של החוויה וגודל הקשר. שלמרות גודלה ולמרות הפרויקטים המשותפים ולמרות הילדים הם לא מתפתחים באמת. כי יכול להיות שהילדים כבר גדלו ועזבו את הבית והבית כבר נבנה בעבר וכבר יש להם רכוש ואז הם לא מתקדמים כי יש להם כבר גודל של חוויה. ולעמוד במקום אומר שהקצב נעלם ואין באמת אפשרות להגיע לאחדות של קשר ושלמות של חיבור למרות הגודל של החוויה. כל ארבעת הפרמטרים שציינתי, העומק, הקצב, הגודל והגובה, הם מודלים שונים של אפשרויות שתמיד מבלבלות כי למעשה אנשים לא יודעים מה מחבר ביניהם באמת בתוך הזוגיות שלהם. הם לא מתייחסים אל העובדה הפשוטה שקשר זוגי עובר רק דרך מקום אחד, דרך הלב. ואם הלב פתוח, הוא לקבל ולקלוט וגם לתת, אבל זהו בדיוק הנושא שרבים נופלים עליו, האיזון בין קבלה ונתינה. כי אנשים מסוגלים לחיות ולתפקד רק בתוך גבולות ברורים, ולכן השכל מאיץ בהם לשפוט ולמדוד נתינה ואחר כך למדוד קבלה, ואם לא מתקיים האיזון הזה ביניהם, מתחיל תהליך התרוקנות והקשר מאבד מקסמו. כי השכל יכול להגיד, אני עושה יותר והיא בכלל לא משקיעה. או שהיא אומרת, לא אכפת לו בכלל, ואני מרגישה שהוא לא אוהב אותי מספיק. הנשמה לא יודעת לעשות שיקולים של תן וקח כשהיא באה לעשות את הייעוד שלה. היא רוצה ללכת בשביל ולחצות את הקשרים, להתנסות ולהגיע לאחדות ושלמות של החיבור. כי מבחינתה, זו המשימה. אין ספק שהגוף רוצה להיות מסופק, והוא רוצה ליהנות מהתהליך הזה, והוא רוצה שהתהליך הזה יהיה קל וללא קשיים, כי הוא מפחד מקונפליקטים. אפשר להגיד שהתהליך הזה מסמן בתוכו את הפוטנציאל. יש בו משהו דינמי שדורש קצב ועומק וגובה וגודל, אבל ברור שהרוב לא מתקיימים באותה נקודת זמן, כי יש רצוי ויש מצוי, והמצוי אומר, שבני אדם חושבים שזוגיות היא למעשה איזשהו סוג של מצב סטטי. ואם הם הגיעו לאיזושהי נקודה נוחה, שנעים להם ונוח להם, והדברים בסך הכל מתפקדים להם טוב, אז הם בטוחים שהם ינוחו בעד סוף הדרך. הגוף הארצי מנהל הרבה במקרים רבים את התהליך הזה. ובגלל שהוא רוצה סיפוק ונוחות, הוא גם רוצה מינימום חיכוך. הוא לא רוצה קונפליקטים. או מה שנקרא, על מי מנוחות, ובוודאי שזו דרך נהדרת לחוות, ואין ספק שמי שחי על מי מנוחות, הרוויח. אבל צריך לזכור, זו הדרך, זאת לא המטרה. על מנת לממש את תהליך ההתקדמות, הנשמה משתמשת בכלים של הלב, שמכיל את האהבה ופתוח תמיד לתת ולקבל. רק שהרבה פעמים, הוא מוסתר על ידי ענני הרגש בעננים של כעס וטינה, פחד או קנאה. עד שהעננים האלה לא מתפזרים, הלב מוסתר. האהבה לא נוכחת, ואפשר לחיות במצב הזה כל החיים. כי זוגיות מעצם טבעה חושפת את הפגיעות העמוקה שלעיתים נגזרת בכלל מחוויה מוקדמת. למעשה היא באה לטפל או לרפא בפצעים ישנים, אבל למעשה לפעמים יוצרת פצעים חדשים, בשל הפגיעות הזאתי, והפגיעות מסמיכה עוד יותר את ענני הרגש ומסתירה את הלב עוד יותר, וככה זה נע במחזוריות. איזון בין קבלה ונתינה מתקיים ראשית בתוך האדם עצמו. זאת נקודת איזון פנימית שלא נשענת על איזשהו מצב סטטי, כי היא נעה עם הבן אדם לרוחב האירועים, קיימת תנועה רציפה כל הזמן. מעצם טיבו של הפוטנציאל להניע. אז כרעיון רוחני, זה קל להבין את זה, אבל למעשה על מנת להיות באיזון של קבלה ונתינה, יש צורך ראשית להיות בכניעה. וזו מילה שמזעזעת בני אדם, אבל מי שמבין את הפירוש של הכניעה האמיתית, לקבל את מה שקיים ואת מה שמתרחש, להגיב לזה, ולא מתוך מסכנות וקורבנות, אלא מתוך הבנה ובגרות, הוא מבין את פשר הכניעה. כניעה זאת התייחסות אובייקטיבית. היא מעידה על קבלה עצמית, על איזושהי תובנה, הבנה ובגרות, שאין פה באמת מאבק. גם לא מלחמת שליטה. יש כאן בחירה לצעוד יחד בשביל ולחוות התנסויות שיובילו לאחדות. וכאשר מבינים את זה, אז הרבה יותר קל להתנהל בחיים האלו. אבל בני אדם... נוטים להפעיל דרמות שליטה אחד על השנייה. בשל אותה פגיעות ידועה. והשליטה היא בכלל כלי ארצי. הוא מנוהל על ידי השכל וההיגיון. ואלו אומרים, אחדות בתחת שלי. אני עובד כמו חמור שגם היא תעשה משהו. או שהיא אומרת, למה התחתנתי עם הגולם הזה? הייתה לי חוויה נהדרת עם האקס שלי. אם הוא רוצה עכשיו שאני אלך לקראתו, אז אבל שהוא יעשה את הצעד הראשון. לשפה ארצית, היא חושבת סיבה ותוצאה. לא מעניין אותה בכלל הקשקוש של זה, של הנשמה. עומק, גובה, גודל, קצב, בחירות נשמה וחרטוטים אחרים. היא חושבת ארצית. מה שיהיה לי טוב, מה שיועיל לי. מה שיתרום לי, כי אני ויתרתי מספיק. וכעת אין מישהו אחר, יש רק אני. וזה האגו. והוא מפזר את העצמי בכל המרחב. הוא לא משאיר מקום עבור האחר, והשכל וההיגיון חוגגים על זה. כי הם מפחדים מאיכות ושלמות החיבור. זה ייתר את הצורך בהם. הם רוצים למנוע את זה, והם מובילים למלחמת שליטה. וכשהיחסים עולים על סרטון, וצף הפגיעות, ויש כאב, הם חוגגים. ולמעשה אנחנו שמחים לקראתם כי הם יעשו סדר בדברים, אבל למעשה הם יובילו לנפרדות גדולה יותר. הם יקבעו חוקים וגבולות ומלחמות על צדק והשוואה, הם יובילו לשיפוט וביקורת, שבכל הזמן הזה הלב האוהב מחכה בצד וממתין, או שהוא כבר נדם וקבע. אגו הוא כלי ארצי, ואין ספק שהוא חשוב על מנת להגדיר ולהוליך את הרצון. אבל התפקיד שלו בימינו כבר לא מוגדר למטרה הזאת בכלל, והוא למעשה התפשט כבר מזמן והתרחב לתחומים אחרים שהוא כלל לא מבין את טבעם. כי אגו לא מבין מה זה פשר האחדות. אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו נמצאים בתקופה שיש בה הקצנה בחוויה של העצמי. יש העצמה של האינדיבידואל, ומתקיים שיבוש טבעי באיזון של קבלה ונתינה, ובוודאי במרחב הלב. בתקופה הזאת כל אחד רוצה להיות ייחודי, מקורי ומיוחד, וזה מעולה ונהדר, כי לכל נשמה יש את אפיוניה, אבל אלו צריכים לפעול במקביל לאחדות הרחבה, כי ללב אין אפשרות לבטא את עצמו ללא אדם בצד השני. ואין אדם שלא יכול למצוא זוגיות, אבל יש רבים שאינם יודעים ליצור אחדות ומיזוג. ניסיתי לתחום כאן את המצבים והאפשרויות הנוגעים לרוב עד כמה שאפשר. אבל כמובן שלכל כלל יש יוצא מהכלל, ובוודאי שאנשים מקיימים סוגים שונים ורבים של מערכות יחסים וזוגיות. הרוב, אני ככה מאמין, שואפים לאחדות גם אם הם לא מצליחים ליצור כזו, כי הם עצמם חיים בנפרדות בתוך עצמם. יש זוגות שיש להם עומק וקצב, והם מתפתחים, אבל אין להם יצירה זוגית וזה מבאס אותם. ולזוג אחר יש גודל של קשר וגודל של חוויה, אבל אין להם חץ יצירה הפוגע בלב ברמת הגוף, והמיניות שלהם ביניהם נהדרת, וגם זה מבאס אותם. או שאין להם עומק של קשר ונקודת הגינה, וגם הם מתפתחים, אבל למרות זאת, כל יומיים הם מאיימים אחד על השנייה בפרידה. או שיש כאלה שלא יודעים בכלל איפה הם ממוקמים, אבל הם מרגישים בעיקר את החסר, והם לא בהכרח יודעים או יש להם מושג ממה אותו חסר נובע. וכאשר הם מאיימים אחד על השני בפרידה, הם למעשה מודיעים לעצמם שהם לא מממשים את הבחירה שהם באו לעשות. ובסוף, זה מה שמטריד אותם, ואת זה הם רוצים לפתור. כי זה מה שמניע אותם באמת. כל עוד קיימת אפשרות לאחדות ושלמות של החיבור, מוטב להתעקש על הקשר הזוגי. כי עצם האפשרות לאחדות נוטה להניע את הקצב של הקשר. כי יש שוב מטרה משותפת. וגם אם זה מתרחש וקורה, עדיין יש אנשים שפותקים את האפשרות של הפרידה כל הזמן. כי העיסוק המרכזי בזוגיות, ובדיקה חוזרת ולעיתים אובססיבית של המרחב הזוגי ושל היכולת ואיכות החיבור. לחזור אל דוגמת הצעידה בשביל, שבה צריך לחצות קשרים ושיעורים שקשורים אל הבחירה הזוגית, בשביל להסביר כמה מצבים יוצאים מהכלל. עוד לפני הגשר המסמל אתגר זוגי ותיאום, יש את הצעידה עצמה בשביל, שהיא זוגיות לכל דבר ועניין, גם אם היא נטולת אתגרים בהתחלה. כי זה שלב של הסתגלות. הבאתי את הדוגמה של האישה שמתקדמת עד לגשר, ואז מחכה לבן זוג שלה שמתעכב. כי הקצב של הקשר לא תואם, וזה נוטה לעוררת תלת תסכול. למעשה יש בני זוג שבכלל לא צועדים בשביל של הזוגיות, אחד לצד השני או אחד מאחורי השנייה, אלא הם צועדים גב אל גב בשביל, ולמעשה הם נראים שהם מתרחקים אחד מהשנייה, מכיוון שהאחדות עבורם לא עוצבה ונקבעה כתנאי מקדים, והצעידה, גב אל גב, עלולה לשבש את התקשורת, כי תשאלו את עצמכם, איך הם יתאמו ביניהם את ההליכה בשביל והמרחב הזוגי, אם הם צועדים גב אל גב, כי לא מתקיים ביניהם מראה עיניים, והלב יתקשה להיפתח, ולכן מה שיקבע את איכות החיבור, זה רק הקצב והגודל של הקשר. זאת אומרת, הם מתרחקים אחד מהשנייה באותו קצב מתואם. והם יוכלו להתאחד על פי הגודל של החוויה, שהם יקבעו את עצמם בגבולות ברורים של חומר, רכוש וילדים למשל, וזה מה שיחזיק אותם. העומק של הקשר לא בא כאן לידי ביטוי, וגם לא הגובה של הקשר, כי לא תהיה כאן יצירה. כל עוד הם מתרחקים אחד מהשנייה באותו קצב מתואם, ויש להם גודל של חוויה. שמתגלמת כרכוש או ילדים שהם לא רוצים לוותר עליו, זה עדיין יכול לענות על הבחירה. אופציה אחרת היא צעידה כשאחד צועד עם הפנים אל שביל הזוגיות והאחר החוצה משביל הזוגיות. זה אומר שרק אחד מבני הזוג מחויב אל הקשר הזוגי. השני שחרר את עצמו מהמחויבות הזאתי. או שזה היה תנאי מראש. מה שזה אומר שהוא נשען על העבודה של האחר. בן הזוג השני מחזיק לו את הדרך ועושה אותה גם עבורו. אין ספק שזו סיטואציה קשה ומורכבת, שבה אין משמעות לקצב של הקשר, וגם כאן הם התקשו מאוד ליצור אחדות. מתקיימת פשרה משני הצדדים. האופציה האחרונה היא צעידה כאשר אחד צועד אל מול השני. הם נראים צועדים אחד לקראת השנייה, כמו בסיפור המקורי שלנו מתחילת הפרק הקודם. הגבר יושב ומקלף מנדרינות מהעץ, והאישה מתרוצצת בכל הבית, ואז היא משקיעה בגינה, והוא תקוע בתיקון שעון המים שלו. אבל הם נראים צועדים אחד כלפי השנייה, ולכן הקצב לא קובע. הוא לא חשוב בכלל, כי היא לא מתחשבנת איתו, ולהיראיה, הם יושבים בסיום העבודה בחצר הבית, היא שמחה ומרוצה, והוא אמנם פחות, ורק הוא לא הצליח לתקן את שעון המים, אבל להם וגם למתבונן מהצד, הם נראים מרוצים. זה לא שהקצב של הקשר לא חשוב, אלא שהוא לא נושא, ואולי הוא כבר נחווה בעבר. הנושא עבורם הוא העומק של הקשר. והגובה של הקשר מבחינת היצירה. הלוא יש להם יצירה משותפת, הגינה. והגינה זה הלב. כאשר אתם חיים בזוגיות, מוטב שתמקמו את עצמכם בתוכה, כך שתדעו מהי המטרה האמיתית שלכם, ומהי הבחירה ושביל הבחירה שנועד לכם. אם אתם חשים בזוגיות שלכם, ידיעת אחדות ושלמות של החיבור, הרווחתם זאת ומוטב לנצל כל רגע להנאה בלב פתוח ואוהב. אם אתם חיים בזוגיות, היודעת עליות מורדות, ספקות וחוסר איזון בין קבלה ונתינה, ואתם חושבים לפרק אותה, מוטב שתבדקו ראשית האם עדיין קיימת אפשרות לאחדות ושלמות של החיבור בעתיד. בכל מקרה דעו כי מאבקי שליטה, אגו, והשוואה לאחרים, מרחיקים אתכם לא מבין בת הזוג שלכם, אלא מעצמכם. הדרך האמיתית שלכם לעולם עוברת דרך הלב, וגם אם הוא מוסתר על ידי ענני הרגש, אין דבר שאין בכוחה של האהבה לנצח. כל שכן, אין דבר שמודעות נוכחת לא פותרת, כי בסופו של דבר, כך או אחרת, אתם חיים את הבחירה שלכם. ואתם יכולים לשנות את ההרגשה שלכם כלפיה בכל רגע. תודה רבה שהאזנתם. אם מצאתם עניין, אשמח שתשתפו את הפודקאסט דרך האפליקציה שבה אתם מאזינים. אשמח מאוד לשמוע מכם, ואם יש לכם שאלה או בקשה או רעיון לנושא שמעניין אתכם, וארכיב בגינו בפרקים הבאים של הפודקאסט, אשמח לענות לכם. אפשר להשאיר לי הודעה בפייסבוק, רן בן-אלי, או בצורך קשר באתר האינטרנט של הפודקאסט, moonstation.co.il. הפודקאסט צמין גם באפליקציות ספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. אני רוצה להודות לבן המקסים שלי עידו על המוזיקה המקורית. ולאחל לכם ימים נפלאים וזוגיות טובה עם לב פתוח. נתראה בפרק הבא.